0: Sexto episódio do podcast de Galeano, A Parolagem. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Antes de prosseguir, dois recados. O primeiro, um esclarecimento. Nas leituras de trechos de Eduardo Galeano, que ocorrem nesse podcast, além da voz deste que vos fala, em alguns momentos é possível ouvir a doçura e, ou o apelo do Balbucio de um Bebê, trata-se do Pequeno Cazu, que assim como vocês, me acompanha na produção de cada um desses episódios. O segundo recado é um pedido, para que assinem e se inscrevam nos meios de divulgação deste podcast, procure por de Galeana Parolagem no seu agregador, tocador, ou se preferir é, a versão em vídeo, inscreva-se no canal do Youtube. O link está na descrição deste episódio. O texto de hoje integra a obra Futebol ao Sol e à Sombra. Em O Gol Olímpico, Eduardo Galeano relata a origem do termo no linguajar futebolístico e levanta a dúvida sobre a intencionalidade do atleta ao marcar um tento desta natureza. Fiquem, portanto, com a leitura de O Gol Olímpico e, logo após, com a parolagem. O Gol Olímpico. Quando a seleção uruguaia voltou da Olimpíada de 1924, os argentinos lhe ofereceram uma partida de comemoração. A partida foi jogada em Buenos Aires. O Uruguai perdeu por um gol. O ponto esquerda Cesário Onzari foi o autor do gol da vitória. Lançou um tiro de córner e a bola entrou no arco sem que ninguém a tocasse. Era a primeira vez na história do futebol que se fazia um gol assim. Os uruguaios ficaram mudos. Quando conseguiram falar, protestaram. Segundo eles, o goleiro Masali tinha sido empurrado enquanto a bola vinha no ar. O árbitro não deu confiança. Então resmungaram que Onzari não tinha tido a intenção de acertar a meta e que o gol tinha sido coisa do vento. Por homenagem ou ironia, aquela raridade... Foi chamada de gol olímpico. E até hoje é chamado assim, nas poucas vezes em que acontece. Onzari passou o resto de sua vida jurando que não tinha sido casualidade. E embora tenha transcorrido muitos anos, a desconfiança continua. Cada vez que um chute de escanteio sacode a rede sem intermediários, o público celebra o gol com uma ovação, mas não acredita nele. Episódio 06, dando continuidade depois da leitura de O Gol Olímpico, é hora da parolagem e eu começo saudando meu grande camarada amigo de infância, Lenine Silva, como é que está meu camarada?
1: Olá Eduardo, tudo certo, contigo? Tudo bem,
0: vamos falar, falar um pouco de Gol Olímpico, um gol muito raro de acontecer no, no, no futebol, mistura uma questão de técnica muitas vezes com sorte também mas vamos lá começando eu te pergunto cara algum gol olímpico é, na sua memória você lembra de algum gol aí que poderia compartilhar conosco
1: eu lembro de dois gols olímpicos e os dois do mesmo atleta que foi um foi um ano muito importante para mim sou torcedor do flamengo foi dois gols do pet é, um contra o palmeiras o outro gol olímpico foi contra o atlético mineiro o, o do Atlético Mineiro foi mais bonito, porque foi em cima. O do, o do Palmeiras, assim, ele, ele botou a bola meio, meio altura, assim, e ela quica antes de passar por debaixo das pernas do Marcos. E, e foi esses dois gols que eu lembro, o ano que o Arnico Flamengo foi campeão brasileiro, né? Uhum. Em 2009.
0: Eu lembro de um, Lenini, do Marcelinho Carioca, pé de anjo. Eu estava até tentando, tentando pesquisar aqui, se eu não estiver enganado, 1994 Campeonato Brasileiro contra o Criciúma. E eu só, uma coisa que eu me lembro era a camisa do Corinthians, por causa daquele patrocinador, aquela marca de tintas, que é, é a marca que a gente adoraria toda vez que fosse pintar nossa casa, algum imóvel, utilizar. Mas é uma marca mais cara e como fica feio, como foi feio aquele patrocínio. O um negócio enorme na camisa.
1: Era feio, sim. Era muito feio aquela camisa.
0: Então, Lenini, para enobrecer esta conversa, eu chamo aqui uma, um outro grande amigo, que é o Nino, é natural de Américo Brasiliense. Nino é professor, santista e reside em Araraquara. Eu vou falar que é um especial amigo, tem uma história de vida fantástica, e toda ela ao que eu conheço, permeada por futebol, cara. Nino é boleiro e tem experiência também como goleiro, que não será muito útil no bate-papo de hoje. Nino, conte-nos um pouco da... sei lá, uma memória sua a respeito de gol olímpico.
2: Fala, Eduardo. Antes de mais nada, eu queria parabenizar né, você aí pela, pela ideia do podcast, né? Queria agradecer também pelo convite e mandar um abraço aí para todo mundo que está nos ouvindo. Então, falar de, um, de algum, algum gol olímpico assim que eu já vi, assim, ah, como minha família toda é, é corintiana, né? Só eu e meu pai que somos santista. e eu ouvi sempre o meu irmão falar da, do neto que fazia gol olímpico, o Marcelinho Carioca também, o também, o Marcos Assunção também jogou no Santos, mas São Paulo e, e Corinthians, era né? o Rogério Senni mesmo que estava no gol, né? E o Marcelinho fez um gol olímpico, né? Mas eu acho que não foi um, um gol olímpico assim clássico, né?
0: Valeu, Nino, que abraço, cara, um grande abraço interessante essa lembrança dele, Lenine gol do Marcelinho Carioca contra o São Paulo Copa Bandeirante se eu não me engano 1995, se eu não estiver enganado mas é uma cobrança que chama atenção porque é uma que o Marcelinho bate de trivela, cara bate três dedos, então já dá um um ar diferente aí para pro gol não sei se você vai lembrar, uma que o Rogério Senna é, a bola entra no primeiro pau no, logo perto do ângulo mas numa disputa ali com o zagueiro fica meio, meio confuso mesmo Acho que é bem como o Nino falou, não é um gol clássico que entra direto, né?
1: Lembro sim, né? lembro sim desse gol aí.
0: Então, seguinte, gol olímpico é uma falha do goleiro?
1: É, eu não... Antes disso, deixa eu agradecer aí o Nino, seja bem-vindo. Se é uma falha do goleiro, acho que depende da situação. Eu acho que tem situação que o goleiro falha assim, tem situação que não, não é falha dele não. Eu acho que às vezes é mérito do batedor. É que nem uma falta, né? Às vezes... O goleiro não tem culpa, o batedor bate tão bem que não tem como pegar, mas tem hora que ele sai atrasado, tem hora que ele sai errado, então acho que no gol olímpico é da mesma forma, é desse mesmo jeito. Assim. Nem sempre dá para botar a culpa no goleiro, mas nem sempre dá para eximir ele de culpa.
0: É, vai ser cada caso um caso, né? Eu fiz essa pergunta uhum. do, pro Nino, cara, vamos ver o que, que ele tem para nos falar, ele que tem experiência como, como goleiro.
2: Diz aí, Nino. E quanto a essa questão, se é falha do goleiro ou não, ah, isso é outra polêmica, né? É, pra mim, eu acho que não é falha do goleiro, não, porque toda, toda, é falha da, de toda a equipe, né? É, quando você sofre um gol, é, a falha é de toda a equipe, né? Enfim, então tem o, tem o mérito do batedor também, né? Não pode tirar o mérito do batedor da que cobra falta também, né? E às vezes também a, a bola faz uma curva é, grandiosa, né? Porque você não espera que a bola vai, vai tomar aquela, aquela, aquela curva que ela faz, né? É, o Marcelinho era craque, o Petkovic era craque em fazer isso, né? Então, você individualizar a culpa, parece que para mim não é muito justo, não, enfim.
0: Obrigado, cara. É, eu acho que tem alguns elementos aí interessantes na fala do Nino, né, como goleiro. Acho que, que nem você, né, Lenine? Ele lembrou do mérito do, do cobrador, e aí esses nomes que ele cita, Petkovic e... É Marcos Assunção, que, aliás... Nino, você falou do Marcos Assunção, que teve passagem no Santos, mas esqueceu que ele teve passagem no Figueirense. Deixar registrado aqui. Que é onde ele aperfeiçoou a batida que ele tem na bola. Mas, enfim, é, esses nomes que ele cita, é, realmente, cara, são pessoas muito talentosas e que daí conseguem fazer a bola ter efeito e uma curva que, cara, é difícil pensar necessariamente uma falha porque você está jogando com uma dificuldade enorme, que é essa curva que a bola faz, uma distância grande, um grande balão, sem contar quando não tem ainda uma condição meteorológica e um vento que interfere, né, cara? E aí vai ser bem mais complicado. Mas eu acho que o Nino comentou ali também uma coisa bem interessante, que é pensar um lance do futebol como algo coletivo, como resultado de um, de um aspecto coletivo e não a gente ficar individualizando as jogadas, né, até porque se a gente parar pra pensar é, mesmo que o cobrador, né, o Marcelinho Carioca conseguiu botar a bola lá dentro, direto no escanteio não tocou em ninguém, em, ninguém é, em algum momento teve o escanteio quem foi que fez o escanteio, né, então até nesse sentido dá pra pensar como uma grande coletividade
1: não, eu entendo isso aí é Claro que quando, quando uma equipe toma um gol, é culpa não só do goleiro, mas é culpa de todo mundo. Né? Quando gera, né, dá um escanteio para o adversário, estava é, tentando desarmar uma jogada e acabou. E aí né, gera, gera esse erro coletivo, não é um erro individual. Mas, cara, tem sim, na minha opinião, tem aquele posicionamento errado, às vezes... Às vezes está dando uma orientação e, e aí não se posiciona bem e a bola vem. Não tirando os méritos. Tem muito jogador que tem mérito, méritos, mas tem, tem, tem goleiro aí que também de vez em quando dá, dá uns mole, né? Fica mal posicionado e toma uns gols meio besta, né? Eu te mandei um vídeo hoje do gol do Roberto Carlos que, na minha opinião, o um goleiro ficou dando uma orientação lá na frente e saiu do gol. E ele bate muito rapidamente, dá um três dedos na bola, assim, e a bola vai no gol e o goleiro não tá nem no gol. Então, assim, eu acho que tem, tem essas falhas aí também.
0: Aí, como você mencionou, como qualquer outro lance, um lance de falta, coisas, vão haver também um, os equívocos, os escorregões, né? É, eu acho que, vou, vou colocar aqui que em off, antes do programa a gente conversava sobre a pauta desse episódio e você mencionou um, uma variável bastante interessante que é a quantidade de pessoas na área. Quando a gente está falando do escanteio, é uma Sim. multidão. E, às vezes, a disputa de espaço é tão próxima que a, o simples fato de você não conseguir colocar o pé é, para fazer um apoio um, um impulso no lugar onde você queria, porque já está ocupado aquele espaço, né, não estou nem falando de falta, de empurrão, nada disso, mas, simplesmente, a disputa ali de espaço já pode interferir e, e atrapalhar o goleiro, gerando gol. Estamos é, falando da dinâmica do jogo, que é complexa, para simplesmente responder que é culpa ou não.
1: É verdade, é verdade. É, ali, aquele tumulto, aquele empurra-empurra, às vezes tu pensa que o, que o atacante vai cabecear a bola e a bola nem toca nele e vai direto para o gol. Né?
0: Uhum. É, eu, eu menciono assim a dificuldade, ou se não é uma falha, porque eu fiquei curioso para saber qual que é a, a distância entre o escanteio e o gol. E aí eu pedi uma assessoria para o próprio Nino, e diz aí, Nino, como é que, quantos metros nós estamos falando dessa cobrança do escanteio aí até o gol?
2: Então, isso varia muito, né? Um campo oficial mesmo, ele varia muito, né? Mas, em média, ele deve ter aí uns 35, de 30 a 35 até o, o, o meio do gol ali, né?
0: Valeu Nino, é ele, ele fala que varia porque ele mesmo me deu uma explicação que a FIFA tem, não determina o tamanho um único tamanho, né? tem uma margem, o campo pode ter é, de 45 a 90, mas a grande maioria dos campos hoje fala é, na largura, a, a medida da linha de fundo ali, em 70 metros e por isso o Nino fala entre 30 e 35 metros de distância. Bom, se nós pensarmos em 35 metros de distância do escanteio até o centro do gol, é uma distância considerável. Digo isso porque, se você lembrar, o Lenin vai lembrar, com certeza, aquele gol de falta do Pet pelo Flamengo contra o Vasco na final do Carioca, é, aos 40 e cacetada, né? Já estava nos acréscimos, eu acho, daí ele se joga no chão, tem aquela comemoração, acho que é, é uma catarse só, né? É, aquele gol ele foi marcado a 25 metros de distância. gol do Davi Luiz, zagueiro da seleção brasileira, na, contra a Colômbia, na Copa do Mundo, lembra que foi uma pancada, Pô, um, um, um pancadão, estamos falando de 33 metros de distância. Ainda assim é mais perto do que o, uma jogada de escanteio.
1: E, e, e é muito mais fácil, né? Não que seja fácil, mas é mais fácil porque tu tá de frente pro gol, né? a é. grande maioria das vezes dá uma falta no escanteio, no gol olímpico, tu tá na lateral do campo, né? Praticamente sem ângulo, né? Mas, ó, 35
0: metros de distância, fui buscar uma, uma cobrança de falta, assim, bem clássica pra gente poder pensar na, na distância. Estamos falando do gol do Roberto Carlos, de falta... É, 1997 Brasil e França é uma jogada é um gol que se repetiu muitas vezes porque a bola entra bem no cantinho o goleiro era o da Barthes. curva
1: isso é o da curva né Exato. ah
0: aquele foi angolar. e é o Barthez o goleiro do, do da França ele nem pula na bola esse sim são 35 metros se a gente lembrar cara é de muito longe e salvo engano quando o Roberto Carlos pega a distância tudo bem que ele pega bastante distância para para bater ele está com os pés ali, se não dentro, muito próximo do círculo central do campo.
1: Sim, sim. É. A distância é gigantesca.
0: Então, grande, cara, grande. 35 metros é longe. Então, um gol de é longe, gol é olímpico tem mil variáveis aí. E uma delas é a distância, que não é perto, não.
1: É, ô, Duda, eu vou te fazer uma pergunta. Tu acha que gol olímpico é cada vez mais raro? Olha, é parece que eles
0: diminuem, né, sei lá, vou, vou partir para o seguinte, gol de falta, parece que se torna mais raro, talvez pela nossa referência assim como o campeonato, como o futebol brasileiro, né, a gente não tem mais todos esses nomes que o próprio Nino citou, Petkovic jogando aqui, é, Marcelinho Carioca, Zico, Juninho Pernambucano, Marcos Assunção, Marcelinho Carioca, Ronaldinho Gaúcho, exato, né. Como não tem tanto todos esses nomes, a gente, parece que diminuiu a quantidade de gols de falta, a sensação que dá. Por isso dá para a gente imaginar também gols é, olímpicos em menor quantidade. Não sei se vai ter uma, se são dados correspondentes. É, mas eu fico pensando também na preparação dos goleiros, assim, os goleiros estando mais preparados, sendo capazes de pular mais alto, correr mais rápido. Mas é o seguinte, eu vou te perguntar, fazer uma pergunta então, para a gente encerrar aqui o nosso episódio. Temos agora Jogos de videogame de futebol cada vez mais realistas, é o ponto que quem passa do lado de uma TV que está tendo jogo de videogame às vezes não sabe, não reconhece, porque parece realmente um jogo real, né? a transmissão de um jogo real. No jogo de videogame, Lenine, você já
1: fez um gol olímpico? Não atualmente, eu acho que atualmente ando jogando videogame, jogo até hoje. Em jogos antigos ali do Super Nintendo, ah, fazia, não, não. de vez em quando fazia.
0: <risos> não, eu tô, eu tô puxando pro, pros que tentam trazer mais elementos. O atual mais, agora? É, deixar mais complexo, O né? atual? É, cara, as atual últimas atual, versões deixa aí. Deixa eu pensar aqui. últimas versões eu de tive FIFA, Xbox
1: de, de PES. Eu tive... É, não, achei que a fazer o um Olímpico aí, deve ter sido num jogo de 5, 6 anos atrás, talvez.
0: Mas é legal, né, cara? Até, até nisso... O, o jogo é, é legal. O, o videogame tem reproduzido porque não é não é uma uma jogada fácil de se fazer né e que se sim. repete que tem um macete que tem um código alguma coisa não dessa imprevisibilidade os caras estão tá conseguindo colocar dentro do, do, do jogo também né cara legal
1: sim sim cada vez melhor
0: beleza então Lenine ficamos aí cara de parolagem agradecer ah, a você isso. cara agradecer ao Nino pela contribuição deixar um abraço para todo mundo aí
1: Valeu, Nino. Valeu, Duda. Tamo indo.